0: La vida es un sueño y los sueños sueños son, dice Calderón de la Barca en uno de sus más célebres textos. Pero, ¿qué es el sueño? No, no estamos hablando de esas ideas lúcidas o de los anhelos, sino eso que ocurre cuando te duermes. De ese estado de inconsciencia donde la mente toma el control y puede confundirnos, hacernos felices, tristes. Vaya, evoca y crea recuerdos, aromas y hasta texturas. Es en ese mundo el que controla Morfeo, un universo donde la mente es libre, donde haremos un viaje cinematográfico. Bienvenidos al capítulo especial de fin de la segunda temporada dedicado a los sueños en Los Nuevos Clásicos. Hola Andrés, hola audiencia, ¿cómo están?
1: Hola Judith, ¿cómo estás? Muy
0: emocionado de
1: este experimento que vamos a tener inédito en nuestro hermoso programa.
0: Así es, nunca antes visto, por primera vez vamos a hablar de un <risa> tema... Y no de una película
1: <risa> Estamos emocionados Banda, espero que ustedes estén Igual, si no emocionados Por lo menos interesados en la temática Que vamos a hablar, notifíquenos si les Gusta este formato, aunque Cabe aclarar que esto solo es Por el aniversario del podcast Un año ya En línea y en Judith, ¿cómo te sientes?
0: ¡Wow! Es increíble, como me comentabas el otro día, ¿no? Ya estamos derrotando a varios competidores podcasteros que abandonan este tipo de proyectos más rápido, ¿no? Nosotros ya cumplimos los primeros 12 meses y esperamos que sean muchos más.
1: Así es banda, entonces avísenos si les gustan estos capítulos especiales y quieren que sean menos o quieren que solo hagamos de una sola película como vamos a hacerlo constantemente en, en nuestras temporadas estas exquisiteces nos las estamos dando entre temporadas como el capítulo especial
0: como todo buen programa los capítulos especiales requieren de cierta magia
1: exacto, exacto
0: Como lo anunciamos en nuestro capítulo número 10 de la segunda temporada, este especial está dedicado a los sueños. Y los vamos a abordar muy brevemente desde el lado de la psicología, la literatura y, por supuesto, el cine. Ese es nuestro principal tema. Así es que, Andrés, ¿quieres empezar?
1: Pero antes que nada, quiero felicitarte, Judith. Estuvo muy verga esta introducción, ¿eh? <risa> Gracias. <risa> <risa> sí, tenía que decirlo, tenía que decirlo, banda. Bien, vamos a empezar... Primero, como lo habíamos dicho efectivamente en Perros de Reserva, no vamos a hablar de los sueños como expectativas o metas, vamos a hablar como lo que pasa mientras duermes, este mundo onírico que sale de nuestro control en cierta medida y nos presenta imágenes, sensaciones y toda una serie de, incluso dirían algunos, de realidad alterna en nuestra mente. ¿Cómo es que el arte lo ha representado? Muy bien. Pero antes de hablar de la arte y todo este rollo, como buen psicólogo, lo siento, banda, lo siento, pero tengo que sacarlo de vez en cuando. Quiero hablar un poco de los sueños desde la perspectiva del psicoanálisis, ¿vale? Algunos conceptos que nos pueden ayudar en este, en este viaje onírico. Bien, así súper rápido puedo decirles que según el psicoanálisis, la mente se divide en tres, ¿no? Lo que es el consciente, el inconsciente y el preconsciente. El consciente es lo que te das cuenta, en pocas palabras. Tú y yo estamos platicando, eso pasa conscientemente, mi mente lo está registrando sin ningún pedo. El inconsciente son pensamientos, sentimientos o ideas a los que no tenemos acceso directamente. Esto significa que si yo, por ejemplo, tengo un deseo que a mi consciente le genera mucho pedo, no sé, quiero robar un banco. Pero para mi consciente eso es, no, no mames, eso está agacho, es romper la ley. Entonces mi inconsciente oculta este deseo y se va a representar a través de los sueños. Son cosas a las que no tenemos acceso directamente. Tenemos que escarbar en los símbolos de nuestra mente. El preconsciente son fantasías o recuerdos truqueados. Esto significa que estos recuerdos son como cosas que no pasaron, pero tú jurabas que sí. El punto intermedio entre el inconsciente y el consciente. Voy a poner un ejemplo. Yo sufro de autoestima, me meto a nadar y veo unos pendejos eh, riéndose. Y entonces yo recuerdo que ellos se burlaron de mí. Eso sería el preconsciente, una fantasía de que estos pendejos se estaban burlando de mí. Pero en realidad no, ellos estaban en su chisme. Ellos estaban en su propia onda eso es el preconsciente, fantasías o recuerdos truqueados, bien ya dentro del sueño está el pedo de los restos diurnos que son reminiscencias de lo que viste en el día, si tú viste a un perrito de cola blanca es muy probable y te causó un impacto es muy probable que sueñes con ese perrito de cola blanca, no porque tenga un significado sino porque lo recuerdas dentro de tus sueños,
0: es como cuando sueñas con el trabajo
1: ¿no? <risas> exactamente, estás pensando tanto en el trabajo que sueñas con él muy, muy bien, muy buen ejemplo. Está lo que ya habíamos hablado que son los deseos reprimidos. Esto tiene que salir de alguna forma. Como yo no lo estoy llevando al acto, entonces mi mente lo convierte en sueños. Está la manifestación latente, que es el significado desfigurado y reprimido que más conflicto nos genera. Esto es la manifestación latente, es algo que está ahí pero nos genera tanto pedo que nuestra mente lo llena de símbolos y cosas para que no sea fácil que lo interpretemos, como que lo oculta a la vista. Por eso eso de la interpretación de los sueños de los libros de ah, si leíste un perro, si viste en tu sueño un perro es de que te vas a morir y esas mamadas no, no, no son válidas, porque para mí un perro puede tener un significado muy diferente de lo que tendría para ti. Porque es demasiado tal vez yo soy personal. Fan de los Exactamente. La interpretación de los sueños solo se puede hacer a través de la terapia. Y eso porque ya conoces a la otra persona. Entonces, ya para terminar, puedo decir que los sueños no son literales. Nunca se deben de tomar literales. Y es aquí el pedo. ¿Cómo algo que no es literal? ¿Cómo algo que está hasta su puta madre de símbolos? ¿Lo vas a representar? en un medio que es muy literal, en un medio que es muy visual. Y esto es por lo que nos llamó mucho la atención empezar estos temas con el
0: sueño. Así es, ¿no? O sea, el sueño ha sido precisamente por esta carga emocional, psicológica que tiene Gran inspiración para el arte en todas sus manifestaciones, ¿no? O sea, digo, así nomás de bote pronto porque tampoco nos vamos a dedicar a eso. Digo, ahí tienes a Van Gogh, Salvador Dalí, Remedios Varo, Leonora Carrington. Y bueno, ya saben, aquí a uno de mis favoritos y del que siempre hago referencia, pues a Borges, ¿no? O sea, Borges tiene un libro que se llama El libro de los sueños, donde recopila ensayos de no sé como 20 autores diferentes de diferentes épocas. O sea, muy viejos, desde los clásicos griegos hasta contemporáneos a, al mismo Borges, que hablan sobre sueños en ensayos o cuentos donde eh, tratan de analizar cómo es esa puerta o ese mundo a ese lugar desconocido. Incluso para la ciencia, digo, si bien Andrés ya a través de la psicología nos trata de dar un ejemplo de cómo la ciencia ha tratado de entender los sueños, al final de cuentas no sabemos. ¿De dónde se guardan? ¿Dónde están? ¿Dónde surgen? ¿De dónde nace la inspiración para los sueños? ¿No? O sea, es algo desconocido realmente para nosotros. Y es por eso que el cine y la literatura, la literatura porque te deja volar la imaginación, ¿no? O sea, estás leyendo algo y tú lo vas a interpretar como tu mente se le ocurre. Es una gran vía para tratar de de hablar de sueños. Y el cine es la otra porque pues el recurso audiovisual tiene muchas posibilidades, ¿no? Desde los cambios de colores, si la cámara se mueve de un lado al otro, si está a través de un espejo, si o sea, hay tanta cantidad de recursos que un buen director, ¿no? Porque también hay quien lo hace muy mal, <ríe> que un buen director va a poder aprovechar para interpretar o para darnos a nosotros como espectadores la idea de que estamos dentro del sueño o bien confundirnos para saber si estamos o no en él. Y de ahí podemos partir a la película que va a ser la base sobre la cual vamos a hablar, que es Inception.
1: Ahora no vamos a dar toda la ficha técnica por la cantidad de películas que vamos a hablar y la cantidad de, de tiempo, ¿no? Tenemos que acotarnos un poquito. Aún así, Voy a mencionar rápidamente que Inception se estrenó en el 2010 y es dirigida por uno de los favoritos del canal, que es Christopher Nolan, ¿no? El protagonista es Leonardo DiCaprio, Elliot Page y un montón de amiguitos más, ¿no? No quiero clavarme <risas> más en eso. Bien, ¿por qué ocupamos Judith esta película como tronco común? ¿De qué trata Inception?
0: Nolan, en esta película, creo que nos muestra perfectamente bien la definición de sueño como lo describías ahorita desde el inconsciente, ¿no? O sea, te dice que puedes tener cierto control de los sueños. Te dice que los sueños tienen recuerdos, pero que también te pueden crear ideas, pero que también puedes traer a ellos conocimientos de tu vida diaria. Incluso cuando Cobb le explica a Ariadne el cómo construir sueños, ella le dice, oye, en un sueño todo te va a parecer familiar, pero de repente cuando tratas de recordar de dónde vienes o cómo llegaste al punto en donde estás, no lo sabes. Y esto es algo que nos pasa comúnmente a todos en los sueños, ¿no? Y es precisamente como se alimenta de recuerdos, de inspiración, de sentimientos incluso, es que te llegan a
1: confundir. Antes de empezar, es una buena introducción y, y ya quieren eh, profundizar, pero no me voy a aguantar, güey. Sabes que soy un pinche desesperado. <risa> sí, nuestros escuchas lo saben. Sí, ya, ya, ya. <risa> ya quiero saber qué películas viste, güey, ya.
0: Ok, ok, mi, mi análisis se fue por algo como que una lista básica rápida y fácil de encontrar, ¿no? O sea, obviamente vi Inception. La segunda okay. de análisis, o de bueno, de plática, porque tampoco me centré mucho en el, en el análisis, es Matrix, el maquinista, el laberinto del fauno, Pesadilla en la calle del infierno y algo acercada, porque me confundí en un principio, pensé que sí era de, de sueño, pero no precisamente, es Minority Report. Uh,
1: sí, no, no, esa no es de sueño.
0: Se acerca, se acerca pues y vimos... lo voy a platicar en algún momento, pero a ver, dime tú qué películas viste.
1: Ah, muy bien. Yo vi este varias igual que tú, güey, la neta. Vi Pesadilla de la calle del infierno. <ríe> es
0: que tenía que ser. <ríe>
1: Sí, a huevo, ¿no? Era obvio. <risa> Vi Abre los Ojos, Matrix, también de las Wachowski, La Célula, una película que ha sido súper infravalorada, la neta, Paprika, Vanilla Sky y obviamente Inception.
0: Ok, ok, bueno, coincidimos en Matrix, pero es que era muy obvio, ¿no? <risa> Teníamos que caer ahí, igual que Pesadilla en la Calle del Infierno.
1: Exacto, la neta, sí. Y fíjate que, que noté algunas cosas en estas películas, pero, a ver, yo cuando vi Inception, dije, me voló la cabeza. Es ¿De cuándo hablamos? ¿La primera que vez que la
0: viste o las... oh, esta vez que la viste? La primera vez que la vi. Uh -huh.
1: Que ahorita también me gustó mucho, pero es a, es a lo que voy. Ok. Este, no mames, el edificio moviéndose, bueno, toda la realidad moviéndose, las reglas, todos. Me gustó mucho, me, me, gustó, me encantó la película. ¿Te acuerdas esa escena donde le dicen a Arthur, wait? No temas soñar en grande
0: uh -huh.
1: y saca un pinche, un pinche pistolón para matar a los otros güeyes. Sí, sí. Ya después dije, bueno, es que eso es algo de lo que peca un poco toda esta película, ¿no? Al final del día te muestran los sueños muy realistas y en todas las películas que vi la podríamos clasificar en varios tipos. Y uno de estos tipos sería los sueños que presentan son realistas o son surrealistas. Por ejemplo, Inception, yo considero que son sueños realistas. Siguen como que reglas muy estructuradas, muy básicas de, de la realidad. A veces se rompe un poco como esa magistral escena del, del hotel.
0: De los espejos también, la de los espejos a mí me encanta.
1: También la de los espejos es muy buena. Y obviamente, pues, la de la, la eh, ciudad. La ciudad doblandose, ¿no? O sea, Exacto, ¿no? <risa> <risa> Pero son aspectos como que muy puntuales. En ah, realidad, ¿qué? el
0: ochenta... Ahí es cuando ya te quiere hacer notar que estás soñando. La otra parte del tiempo es la realidad. Sí, tal cual. Esta película se basó
1: encabronadamente, aunque Nolan nunca lo ha dicho, aunque Nolan siempre lo ha negado. Güey, mm. tú ves Paprika y es esta película, pero acelerada a lo estúpido. Ahí sí dicen, vamos a locarnos.
0: Y eso que Paprika es animación. Tiene años que la vi, ¿eh? No recuerdo mucho. de
1: Uy, sí, es el que sea animación... Yo creo que permite que se juegue con este rollo que no se puede en Holand porque si no le hubiera costado una feria sota.
0: Y quién sabe si hubiera envejecido bien, cosa que Inception, al menos en esta ocasión que la vi, se ve bien. O sea, todavía, todavía aguanta.
1: Sí, la verdad es que sí, todavía aguanta. Entonces, digamos que, a pesar de que técnicamente es la misma trama, Inception y Paprika están en los dos polos opuestos. Inception es un sueño realista y Paprika es un sueño surrealista. Dentro de este, estas categorías, ¿cómo ves las demás películas que viste? ¿Cómo pues, las compararías con
0: Inception? Salvo el laberinto del fauno, yo creo que, bueno, y Pesadilla en la Calle del Infierno, que las pesadillas es otra, otra cosa, <ríe> son esa misma lógica. Son sueños realistas. Eh... Por ejemplo, en El Maquinista, dirigida por Brad Anderson con mi novio Christian Bale, que es una película del 2004 y donde Bale bajó no sé cuántos miles de kilos después de haber hecho Batman, que era puro músculo y en esta cosa son viles huesos. Por ejemplo, ahí se trata más bien de cómo la falta de sueño te altera la mente, igual que si estuvieras dentro de un sueño. Y la necesidad del sueño como ese agente liberador de las tensiones y de las culpas y las preocupaciones. Entonces, como que se parece en ese estilo al club de la pelea de que no sabe si lo que está viviendo es real o mentira pero está dentro de la realidad entonces El Maquinista es una película muy muy realista en ese sentido eh, El laberinto del fauno, como comentaba también en un principio es la más de sueños, pues que se nota más que sí son sueños surrealistas ¿no? Eh, yo tengo la teoría, mucha gente no lo cree, no sé, ahorita tú me dirás pero yo tengo la teoría de que El laberinto del fauno ocurre en el sueño o como parte de la imaginación de Ofelia porque a final de cuentas, lo que decíamos ¿no? Eh, las películas tienen la magia de que con un movimiento de cámara o con una escena sugerirte algo y tú como espectador lo asumes o no lo asumes o lo crees o no lo crees, ¿no? Entonces a mí me da la impresión de que si es un sueño o, o la pura imaginación de Ofelia como destacada <risa> o resaltada, porque la primera cosa irreal que ella ve o que la mete a este mundo o esta historia de fantasía más bien, ocurre en la noche y siempre muchas de las cosas ocurren en la noche cuando se supone que la niña ya debe de estar durmiendo entonces por eso creo que son sueños surrealistas porque al final de cuentas pues la magia no existe en el mundo real, pero en el sueño, en el mundo onírico, ¿por qué no?
1: Yo no estoy de acuerdo <risa> yo sí creo que pasa, yo no creo que sea un sueño güey, la neta.
0: Sí, lo sé, lo sé o sea es algo de debate que, que muchas personas han tenido <risa> Y ahí te va el por yo baso todo este pedo
1: en una sola escena, güey. En sí, una me, acuerdo, sí escena. me
0: lo has dicho. A ver, pero dísela, la Sí, amigos. La neta, sí. <ríe>
1: <ríe> cuando está Ofelia y le dan un gista, ubicas la escena del sí, gista y, sí, y sí, dicen, sí. bueno, cuando quieras entrar a este mundo, pues pintas una puerta y, y te vas a la verga, ¿no? <ríe> me encanta cómo, ¿cómo, cómo explico todo? <ríe> Entonces, de repente, ya cuando van por Ofelia, ya en el clímax de la película, no está Ofelia. Cuando la habían encerrado en un cuarto, solo está una puerta pintada con gis. Entonces, si es
0: un sueño, ¿cómo putas se va a escapar una niña de un cuarto cerrado? Al final nunca vemos que realmente se peleen o no con la puerta. Inferimos que está encerrada porque el general lo dijo, enciérrenla, y si alguien quiere entrar, mátenla. Pero realmente nunca vemos que quienes van por ella se peleen con la puerta. Pudo haber estado abierta. Más, es, lo que, es lo que digo, nada. es parte de la magia que te deja a final de cuentas al el, 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 el espectador que te dejan las películas, ¿no? Es la, el lenguaje audiovisual te da esa libertad. Aparte es un pedo como, como pues a mí
1: me gusta la fantasía, me gustan sí, claro. los platos de hadas, ¿no? De, no o sea, creer ese otro por... lado
0: también está chido, pero si lo analizas desde ese otro punto de vista, todo ocurre, todo, todas las escenas fantásticas ocurren en la noche.
1: Sí, pero no... No me, no me explicas no esa
0: convencer.
1: escena, güey. No sé, lo sé. No me explicas cómo Feli escapó de la, de, de la habitación.
0: Ahora, si quieres ver la misma lógica, tal vez podríamos pensar en el viaje de Chihiro también, ¿no? Donde la niña está adormilada y es de repente cuando llegan al, 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 a esta puerta extraña y que entran y es cuando empieza toda la historia. Digo, o sea, no la vi para esto, pero siempre lo he pensado. El viaje de Chihiro, si tratas de encontrar una explicación real, ocurre porque Chihiro está dormida. <risa> Obviamente le quitas va, toda wey, la magia es... de lo fantástico y de la historia en sí, ¿no? O sea.
1: <risa> Pero ahí te va porque Shihiro no es un sueño, güey. A ver, a ver. Cuando salen del puente, güey, está su carro lleno de ramas y hojas que se cayeron. Esa cantidad de hojas y ramas no se caen en una siesta que se tomó Shihiro de media bueno, hora, güey. Eso sí,
0: ¿no? Eso sí, ¿no? Ay, güey, o
1: sea, aceptas eso y no aceptas lo de Ofelia, güey.
0: <risa> porque justo estás dando un argumento de algo que se puede ver. En, en la otra, nunca ves que se peleen contra la puerta para abrirla porque Ofelia está encerrada. Solo lo inferimos porque lo dijeron en una escena anterior. Pero estás viendo cómo Ofelia abre un, pinta una puta puerta y se va, güey. ¿Y si es su fantasía?
1: <risa> o sea, sí, güey, pero... <risa> o sea,
0: es debatible. ¿En esa? Es, es debatible, debatible, es debatible. <risa> pero sí, claro, sí, es... obviamente queremos creer la parte de la fantasía, pues es más bonito esa lógica. Ofelia <risa> regresó a su mundo subterráneo. <risa>
1: Sí, la neta, sí, ¿no? Pinche vida mierdera que le tocó, pues mínimo déjala ir allá, ¿no? <risa> güey, en esa lógica también podrías decir que el pinche Neo está esquizofrénico.
0: Güey? <risa> <risa> o sea, la neta. <risa> no lo había pensado, sinceramente. O sea, es que Matrix... Matrix para mí sí es el despertar, ¿no? O sea, sí es el, el encontrar... Otra realidad completamente fuera, o sea, no sé, esa, 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 no te la voy a discutir.
1: Y aquí vemos, y me gustaría ocupar Matrix para otra categoría que note en a todas ver. las películas de los sueños, el qué pasa cuando mueres en el sueño. Si te das cuenta, todos siguen ciertas reglas, uh -huh. por ejemplo, en Inception, cuando mueres, Despierta. o te despiertas, o te vas a un mundo... Más inconsciente que porque estás súper dopado y no te puedes levantar. En en Paprika también te despiertas, pero en Matrix, si te mueres en el sueño, te mueres en la vida real. Y me encanta cómo lo explican, cómo dice, pues es que güey, tu cuerpo no puede vivir sin mente, ¿no? Pero al final del día también cuando tú estás soñando y te vas a morir, te despiertas.
0: Bueno, sí, como dices, o sea, al final de cuentas, si tú te estás durmiendo, ¿no? Como cuando sueñas que te vas a caer. O sea, apenas sientas un pequeño movimientito y te despiertas. ¿De qué pedo? ¿Qué pedo? Soy, ¿no? <ríe> o sea, Ajá, sí, sí, pero no sé. Pensemos si al estilo eh, que Inception plantea, ¿no? O sea, estás súper drogado, ¿no? Y sueñas que te vas a morir y no puedes despertarte. También te podrías ocasionar un paro cardíaco, ¿no? Y puf, te mueres. O sea, no tanto que tu mente te mate, sino que tu propio cuerpo falla porque, porque no es más está conectando. Lo...
1: Sí, puede ser, porque es más o menos lo que le dicen... A Neo, cuando lo están despertando, el güey se está muriendo. Uh -huh, o uh -huh. lo desconectas de la Matrix, o la Matrix va a identificar que se murió. Y pues vámonos. Sí, sí, sí. Está muy interesante cómo plantean el sueño en Matrix.
0: Bueno, que también, y digo, ahorita pasaremos esa película porque también la vimos las dos. <risa> Pesadilla en la calle del infierno. Te mueres en el sueño y te mueres en la vida real.
1: Pero no, sí, pero no. A ahorita, ahorita, ahorita no vamos. A, okay, okay. a ver, sí, qué, sí, ¿qué más sí. quieres hablar de Matrix? A mí me gusta cómo plantean el sueño aquí, mientras que en Paprika y en Inception los sueños son como un pedo terapéutico, igual en la célula, es un pedo, el sueño es para un proceso terapéutico para solucionar un trauma. Piensa en Kof y cómo está con el pedo de, de regresar, ¿no? La, y la muerte no superada de su esposa, qué hermosa su esposa, aunque es uh -huh. pésima actriz, pero qué hermosa esposa, <risa>
0: Ay, y... nada más la criticas por su pésima muerte en Batman 3.
1: Pues nada más, güey. O
0: sea... Ah, también con Nolan, por cierto.
1: Uf, sí, horrible. mala Pero en fin, y en Paprika es también este rollo terapéutico que se tiene que, que solucionar del detective, ¿no? A la par que solucionan en Inception un atraco y en Paprika un crimen. Pero en Matrix el sueño funge como cárcel. Ahí a. Sí o sí estás en el sueño, te chingas, güey.
0: Yo siempre me he preguntado, ¿qué tan malo sería estar dentro de la Matrix si afuera el mundo está tan jodido?
1: Híjole, güey.
0: Es, digo, o sea, es, es, es como esta lógica del tienes tu destino o no lo tienes en tus manos, ¿no? O sea, porque al final de cuentas si la programación te está diciendo qué soñaste, a qué sabe el pollo, que esa frase también como me encanta en esa película de Matrix, ¿no? O sea, es, así sabe el pollo o la, o la máquina que no sabe a qué saben las cosas me está diciendo que tengo que pensar que así sabe el pollo. No o sé, sea, no sé. En Matrix el sueño es la vida y la realidad es un mundo destruido. ¿Qué prefieres, vivir en la mentira o enfrentarte a la cruda realidad?
1: Yo prefiero la cruda realidad, güey, la neta. Eh, yo prefiero, siempre voy a preferir una verdad desgarradora a una mentira solapadora.
0: Ah, qué buena frase.
1: Sí, sí, es propia. Así que difúndanla, banda, difúndanla.
0: <risa> tweet material, tweet material, dicen por ahí.
1: <risa> ¿Por qué, güey? Porque si tú estás... Eh, ¿Cuál es la lógica de, de, de los sueños en Matrix? Es una prisión para que puedas seguir siendo ordeñado por las máquinas. Si tú estás en el sueño, no puedes cambiar tu realidad. Pero si tú conoces cuál es tu realidad, puedes cambiarla. Por eso yo siempre voy a preferir la realidad, porque te da mayor control de tu situación.
0: Pues sí, aunque esté jodida, tienes el control. La sabes, porque la conoces en... y lo que conoces lo puedes cambiar o no. <ríe> y más si eres mío.
1: Por lo menos lo intentas, güey. Por lo menos peleas. La neta a mí me caga Cypher en Matrix. Me caga Sí. ¿Cómo le dice? Ajá. Oye, ¿sabes qué? Me vale verga, tú vuélveme a conectar a la Matrix, güey, chinga tu madre, güey, o sea, ¿qué te pasa? Pinche traidor.
0: Sí, la neta sí lo odias, es un personaje que da hasta ¿no? O sea, sí. no sé, es, es repulsivo realmente.
1: Sí, la neta es que sí, güey, está diseñado para para que Por, te caiga mal.
0: Porque al final de cuentas también es muy egoísta, ¿no? O sea, digo, Morfeo también, y él lo dice, Morfeo es muy egoísta porque nos arrastra a todos a esta misión que ni siquiera sabemos si puede ser el verdadero elegido, ¿no? O sea, y puede ser que sí, que Morfeo lo haga desde una posición muy egoísta y muy fiel a su creencia muy personal, ¿no? De que él va a encontrar al elegido. Pero la, la traición de Cypher es muy, ¿cómo decirlo? La traición de Cypher es peor. O sea, es muy, muy, muy egoísta. Y eso es lo que hace que lo odies.
1: Y ahora, bueno, yo ya te contesté. ¿Y tú, güey? ¿Qué preferirías? ¿Seguir atada en la Matrix o enfrentarte al desierto de la realidad
0: es que no puedes creer aquello que no conoces, si nunca te enteras que estás dentro de un sueño, ¿por qué no disfrutarlo? No, güey.
1: Sí, güey, o sea, eso nos queda claros, güey, existe la teoría, banda, por si no lo saben, de que nuestro universo es una simulación de computadora <risa> Ah, ¿quién es solo la película de Matrix la que lo plantea? <risa> no, güey, realmente hay una, hay una teoría ya con cierto peso y renombre que dice de que nuestra realidad solo es una simulación y que nosotros literalmente ni siquiera somos personas atrapadas en la Matrix. Somos simulaciones, güey. Somos programas.
0: Wow. No había escuchado esa Muy teoría, heavy,
1: eh. muy heavy, güey. No te estoy hablando de, de ciencia ficción. Estoy hablando de comunidad científica que ya está buscando comprobar esta hipótesis. Wow. Así de que igual y lo eres, güey. Igual y ni siquiera somos simulación de computadora y morimos sin enterarnos. No hay pedo. Pero si eres como Neo o como cualquiera de la resistencia y te dan la oportunidad, preferirías quedarte o conocer la verdad.
0: Yo digo que conocer la verdad o sea porque tú lo, tú lo dijiste desde un lado muy sinceramente idealista ¿no? Del, del tratar de cambiar o tratar de contribuir pero veámoslo como algo más banal y más sencillo, güey si sé que la realidad en la que vivo o en la que estoy dormido, ándale la realidad en donde estoy dormido, puedo mejorarla a través de otro programa de simulación que mi programador me va a poder meternos en una realidad donde soy millonario, donde tengo mejor cuerpo donde puedo vivir la vida que quiero y salir de ahí y tener otra vida afuera y demás, o sea, alternar entre dos realidades también estaría chido.
1: Güey, pero en Matrix no puedes eso, güey. En Matrix lo único que puedes tener es ropa super pro.
0: Sí, sí, sí. Ah, pero saben todo, o sea, en dos segundos este, Trinity aprendió a manejar un helicóptero, ni aprendió eso a pelear, que... aprendió a volar, a saltar, a pelear, o sea. Puedes meterte en, no crearon a la chica del vestido rojo para satisfacer sus propias necesidades.
1: Muy cierto, me encanta eso. No le hagas caso a esos hipócritas. Negar nuestros impulsos es negar lo que nos hace ser humanos.
0: Exactamente. <risa>
1: <risa> Mouse era la onda, no merecía esa muerte, no, la neta. No, no la
0: merecía. Era el más sincero de todos. <risa> sí. Que, por ejemplo, ahorita que planteas eso del saber que estás o no dentro del sueño y cambiar la realidad o no, me regreso a la película de la que comenté un poquito hace un momento del maquinista aquí la lógica es que la falta de sueño no le permite a él distinguir si está en la realidad o en una mentira y de hecho es más obvia de que estás viendo algo que no está bien que el club de la pelea o sea porque yo recuerdo que el club de la pelea cuando descubrí por primera vez la realidad fue así como de un boom así oh jamás notas pistas no lo sabes digo ya en la segunda tercera quinta vez que ves la película si vas encontrando no las pistas que te va dejando pero la primera vez que yo la vi que también pues fue no sé si en su año de estreno qué estamos hablando 25 años de que se estrenó la película más o menos algo así este pues no tenía la menor idea y me pareció como wow súper súper revelador no en el maquinista es más obvia que lo que está ocurriendo no es real pero no entiendes todo lo que lo está desencadenando aquí el el, el, la, el misterio está en qué desencadena el que las cosas que veas te parezcan o no una realidad y es justo hacia el final cuando el personaje de Chris, Christian Bale se da cuenta de que lo que está viviendo es una mentira a falta del sueño o una realidad alterada a falta de sueño cuando puede tomar conciencia y cambiarla. O sea, es que también, también no les quiero spoilear, ¿no? Porque, o no sé si quieran que te, te spoile, Andrés. Realmente te recomiendo que la veas. Está buena la película. Por eso no quiero como decirles el por qué. Las otras de las que estamos hablando, digo, son mucho más conocidas, ¿no? Entonces, quien se esté sorprendiendo de que, digamos que Matrix, este, se está muriendo, se están muriendo los personajes, pues que no mames, ¿no? O sea,
1: sí, era obvio, era obvio. <risa>
0: entonces es igual, digo, cuando lleguemos a Pesadilla en la calle del infierno, que hablemos de que los personajes no derrotaron a Freddy pues también quien se sorprenda de eso es una pendejada ¿no? so, realmente ahí sí, perdón <risa> <Sí, ¿no? risa> pero son películas muy viejas ahí sí no, y El Maquinista, digo, es de 2004 pero no es tan popular, yo no recuerdo haberle visto como mucha promoción, además salvo esto, ¿no? de que Christian Bale se transforma por completo, entonces no les quiero arruinar véanla, creo que vale la pena el manejo de los colores para demostrarte que la situación está de la verga <risa> son casi puros colores en tonos gris que te remiten a esa pesadez, ese cansancio, esa monotonía, que es lo que trata de reflejarte. El personaje no ha dormido en un año. Entonces... Verga.
1: Fíjate que eso de los colores es muy interesante, güey, porque tú como espectador también eso es otra cosa. ¿Te das cuenta de cuando estás en el sueño o no? Depende mucho de la película. Uh -huh. Por ejemplo, en Matrix está muy cabrón el color verde, como para resaltar que estás en un programa.
0: Uh -huh. el programa NMS 2. <risa>
1: Sí, de hecho.
0: Escucha, si no saben a qué me referí con esa broma. Muy jóvenes.
1: Qué chingados hacen aquí, Vayan a ver TikTok. En, en Inception no te das cuenta, porque eso es justamente lo que quiere Nolan, que al final del día tú como espectador no sepas que si estás o no en el sueño. Y me encanta de Nolan los cortes de cámara que hacen? Para que te confundas, para que siempre tengas la duda de, bueno, ¿y cómo llegaste aquí?
0: Y entonces no una... sabes, ¿está dentro del sueño o es una edición de la película?
1: Exacto, ¿no? E eso, eso, ese juego me gusta. En paprika tam tampoco te das cuenta hasta que se desata la puta gorda y es súper obvio que estás en un sueño. <risa> 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 ahí, ahí es como se suelta el chongo, ahí como que no hay tanto pedo. En Abre los ojos y... John Vanilla Sky. Vanilla Sky es una película gringa de, de Tom Cruise que está basada casi 100% en Abre los Ojos, una película española del 97, pero es de más o menos la misma lógica. ¿De qué trata esta película? Un pendejo que es rico se deforma, su vida le va de la verga y entonces decide dormir hasta que la ciencia lo cure. Una empresa le dice pues yo puedo hacerlo. E incluso si das una lana extra, podemos hacerte un sueño vergas, ¿no? En lo que estás dormido. Él decide dormir hasta que, pues ya sabes, ¿no? Película, los sueños se salen de control, pero nada exagerado. Todo es muy psicológico. Y pues ya, al final no quiero spoilear porque la neta es muy bonita la peli. Uh -huh. De preferencia, vean, abre los ojos, aunque es un poquito más difícil de conseguir. Pero si no pueden, vean Vanilla Sky. Y ahí te muestran ya al final que estás en un sueño por los colores, Uh -huh, uh -huh. Es como como algo muy particular de las películas que hemos hablado, ¿no? Uh -huh. Estas pequeñas pistas que te dicen, güey, estás en un sueño. Guiño, guiño.
0: Fíjate que rapidísimo, nada más como comentario, porque no tenemos mucho tiempo. Este, al, es algo que, por ejemplo, me gusta de las películas, y lo hemos comentado de nos, otro de nuestros favoritos o eran favoritos de este podcast Tim Burton, que el mundo de los vivos siempre es gris, y el mundo de la muerte siempre es muy colorido. En este caso de los sueños, pues también juegan con esa lógica, ¿no? El, los sueños de la realidad se pueden distinguir a través de ciertas puertas o pasajes que te llevan a, o bien a través de los colores, y las cosas extrañas que puedes ver.
1: Sí, por ejemplo, la célula es un una psicóloga que, Jennifer López, que se mete a través de una máquina a tu subconsciente. Y entonces, a través de meterse en tu subconsciente, en tus sueños, intenta darte un pedo terapéutico. En algún momento, un psicópata que solo podía existir en los 90. <risa> ya, ya te imaginarás, estilo Aníbal Lecter Seven, el coleccionista de huesos. Uh -huh, uh -huh. Tiene un accidente y queda en coma pero solo saben que tiene a una mujer atrapada a punto de morir. Entonces le piden a Jennifer López que entre a su inconsciente para que descubra la ubicación. Y ahí se sueltan, ahí no es sutil como en Inception o en Matrix... Aquí se sueltan también el chongo como en Paprika y dicen, vamos a demostrar cómo es el inconsciente de un pinche sádico asesino de mierda. Wow. Y te mezclan unos pedos surrealistas de, de ambientes que me recordó mucho a Dalí, pero también unos pedos surrealistas de vestuarios, de seres súper bizarros. Está muy vergas, neta, no sé por qué no tiene tanto reconocimiento como debería la célula.
0: Nunca la he visto, y fíjate que por la descripción que acabas de hacer, es el tipo de película que vería.
1: Sí, yo creo que te gustaría mucho, güey, eh, justo por eso. Yo la vi en YouTube, eh, está en español latino, pero bueno, está en YouTube.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, claro, claro, eso siempre es una ventaja. Y ya para ir cerrando, nos hace falta
1: una que vimos los dos. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Que es Pesadilla en la Calle del Infierno.
0: Ahí quiero hacer una acotación. <ríe> en este libro que les he comentado de Borges y los sueños, él dice, haciendo referencia a otro, a otro autor, ¿no? Y dice, en los sueños los sentimientos inspiran imágenes. Así que algo que en la vigilia no nos asusta como un bosque, un busto, un espejo, en el sueño puede ser algo aterrador. No hay forma en la que el universo no pueda contaminarse de horror. De ahí tal vez el peculiar sabor de las pesadillas.
1: Está muy vergas esa frase, ¿eh? Como No hay forma la que
0: No hay forma en la que el universo no pueda contaminarse de horror. De ahí tal vez el peculiar sabor de la pesadilla.
1: Ah, me voy a aprender esa frase, está muy chingona. ¡Otro pa pa
0: patrón! ¡Otro
1: patrit? Patrit. Hasta el momento hemos hablado de, de sueños muy vergas, ¿no? Uh -huh. Sueños terapéuticos, fantasía, sueños muy realistas, pero ¿qué pasa cuando en las películas te quieren mostrar las pesadillas? Como, por ejemplo, en Pesadilla en la calle del infierno.
0: Y sus 10 secuelas más el enfrentamiento con Jason. Más todas esas locuras que ocurren.
1: Mira, de repente sí se apendejó mucho a la saga. Sí. Pero las primeras cuatro están de no muy mames. Buenas.
0: Son muy Son...
1: buenas. A mí me traumaron, güey. Me traumaron esas putas películas, güey. Me daba más miedo Freddy que Jason.
0: A mí me sigue pareciendo Freddy uno de los mejores asesinos del cine. O sea, es que... Sí, digo, digo, su lógica de que lo puedes sacar y traer al mundo real y matarlo, pues bueno, eso ya te da cierta esperanza, ¿no? <ríe> pero si no pudieras, o sea, si, si lo planteas desde el lado psicológico, digo, tú eres el psicólogo, tú me dirás, pero si lo planteas como un terror que te acecha tal cual en tus sueños y no puedes expresarlo ni manifestarlo en el mundo físico, ¿cómo chingados vives con él? Por es eso un trauma. La
1: prot... Es un trauma, efectivamente, esa justamente es la definición de trauma, güey. Uh -huh. <ríe> y por eso Nancy, la protagonista de, de la 1, se vuelve psicóloga de sueño. Yo creo que de una forma inconsciente supo que siendo psicóloga era una de las mejores formas de enfrentarse a Freddy.
0: Pues sí, ¿no? Que a final de cuentas el personaje de Johnny Depp, que es ahí donde se presenta a mi novio tan guapo en ese momento, tan joven, <ríe> que le dice que es lo que él había leído, ¿no? De que si le das poder al sueño, lo estás alimentando, si se lo quitas puedes controlarlo. Y es donde ya tal vez tiene esta reacción lógica que comentas, ¿no?
1: Pero como buena película de terror, es que la uno es como que todavía muy realista, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sus pesadillas, o sea, nada más es un hoyo, te quema,
0: te acuchilla... Oye, oh, a mí me encantó, Hace, tenía mucho tiempo que no la veía, tengo, tengo que decirlo, y en esta ocasión que la vi, la escena cuando, en, la, en el primer asesinato que comete, cuando Nancy está dormida en el cuarto de la amiga, se aparece él detrás de la pared, pero la pared se flexiona como si fuera una tela,
1: mm.
0: esa, me encantó. No
1: mames, no, ¿sabes es el cuál? monstruo
0: acechándote, <risa> ¿Tan cual? y acechándote en lo más íntimo que es tu casa, tu cama, tu cuarto. De tu hecho, manera. ahora que la volví a ver, dije... Este, este
1: pedo tiene muchas connotaciones sexuales que yo no había notado.
0: Yo lo leí, les digo, hace mucho que no veía la película, pero sí recuerdo en algún lado hace mucho tiempo haber leído eso, que justamente Freddy es una alegoría o un reflejo, no sé, en ese momento, de violaciones o incluso de violencia intrafamiliar, porque es algo que te ocurre en tu casa, o sea, en el lugar donde tendrías que estar completamente seguro, hay un algo que te estás echando y que te trauma.
1: Lo veo, sí, sí lo veo, que Quedal... era lo si no es lo que quería presentar Wes Craven, yo creo que le salió perfecto. Creo que la escena donde, que no es la que más me asusta, pero la escena donde mejor se ve es cuando está Nancy en la bañera.
0: Ah, sí, que saca
1: la mano entre sus piernas. Ajá. Sí, o sea, está como, cuando vi eso dije, chinga Y varias escenas así son muy alegóricas del terror íntimo, de un pedo sexual,
0: Sí, yo en esta ocasión que la vi, pues ya la vi con este conocimiento de que era, sí, como bien dice, si no lo quiso poner Craven, eh, le salió. Entonces sí. las noté muy fácilmente. Dije, bueno, también es el tipo de terror adolescente que es para el público al que estaba, ya está, ¿no? Todavía dirigida esta película, pues porque la locura de los ochentas, ¿no? O
1: sea, <risa> o sea,
0: había muchos casos de violaciones, mucha... Mucha violencia hacia los jóvenes, ¿no? O sea, y como cuídense, quédense en sus casas. Era la lógica que vivía afuera. Pero, ¿y si el terror está dentro de tu casa? ¿Qué pedo? Me
1: encanta cómo lo dices en pasado, güey.
0: Sí. Sería algo bueno que realmente ya? fuera pasado, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. No, Nada bueno. más
1: quiero enfatizar que en la 1, ya lo platicaremos en algún momento, pero mi asesinato favorito en esa saga, no es de esa, de la 1, pero no mames, cómo me traumó la escena donde está Nancy, cómo se queda dormida en la clase y nada más escucha Nancy y voltea y está esta mujer en la, a, la que había matado Freddy en la bolsa llena de sangre y nada más cómo se está alejando. Puta madre, cómo me dio miedo esa escena la primera vez que la vi. Me cagué de miedo. Y ahorita que la volví a ver, a pesar de que no me dio así tanto miedo, me sigue impactando.
0: Sí, a mí también esa escena es como como muy, ay, no sé. O sea, porque la ves en, pl en el plástico, pero toda sangrada. Pues es como si estuviera en, el, en la morgue, ¿no? O sea, después del asesinato. Pero también como baja hacia la zona de calderas. Oh, este, o oh, oh, cuando ve que arrastran por el pasillo solitario de la gran escuela el cuerpo ensangrentado y todo, oh, o sea, no hay es o sea, miedo. <ríe> O sea, por eso estas películas nos traumaron a los de nuestra edad. O sea, que si bien esta película es de 1984, o es sea, el año en el que yo nací, un año antes de que tú nacieras, este, pero aún así, pues, marcaron toda nuestra generación, wey. Digo, por eso hay al menos 10 películas, más la de Freddy contra Jason, que siempre he dicho que Freddy ganaría en esa batalla. Este, <risa> pero nos traumaron. Yo recuerdo que a mí no me dejaban ver ni de chiste estas películas de Freddy Krueger. O sea, yo la vi, ay, no sé, ya cuando tenía como... 15 años y la primera que vi fue la 9, donde la hija lo mata.
1: Oh, en, cuando, cuando el cabrón. Canal 5,
0: ese Canal 5 en el que tanto ah. hemos hecho referencias, se aventaba sus maratones de Freddy. De películas y, de y, terror. Ajá, y ponía todas, bueno, si no todas varias este durante el día. Recuerdo que la primera que vi fue esa, fue la 9. Y fue así de, ah, ya sé cómo lo derrotan, ya no le voy a tener tanto miedo, puedo ver las anteriores.
1: Bueno, no solo de terror, porque también es cuando ponían Volver al Futuro, ¿no?
0: Ah, sí, o sea, se aventaban maratones por sagas, ¿no? O sea, más bien era uh -huh. como eso.
1: Ah, ese, cuando, les, cuando no les importaba poner películas clasificación C, a las seis, siete de la tarde. Güey. Bueno,
0: ahorita, ahorita no pondrán películas, pero les ponen series de narcos que tampoco son como para el público infantil, ¿no? O sea, bueno, serie no, telenovela sí. narco, ah, en fin. <ríe> Rápidamente, en esta película, Andrés, digo, creo que queda muy obvio, Wes Craven quiere que sepamos cuando entras al sueño y cuando sales.
1: Aquí lo, lo vergas, no es que no que, que Wes Craven no quiera que sepas, ese pequeño momento, ese parpadeo, es cuando dices, ver, tú como espectador dices, ya valiste verga, güey, ya, ya, <risa> ya te quedaste dormí. dormido, <risa> <risa> ya te dormiste, <risa> porque la gran mayoría solo es un parpadeo. Y ya, ya, ya estás en el mundo del sueño, ya abren la toma y ya se ve todo bien mierdoso, güey, Wes Craven quiere que sepas que estás en la pesadilla, pero ese puente me encanta porque es muy sutil, güey.
0: Son segundos, son segundos. Y, sí. y algo que quiero destacar en esta, digo, no sé si también por la época de la película o qué, pero ¿te diste cuenta del asunto religioso? Como si Así quisiera es. decirte que la, la religión te puede salvar de la pesadilla. ¿A qué voy? Cuando esta escena que estaba yo describiendo, de, de cuando se le aparece o la o que se mueve la pared con Freddy detrás, hay un crucifijo. Y cuando Nancy vuelve a colgar el crucifijo, el monstruo se va. La, también cuando ella ya sabe que es un monstruo que la está acosando en sus sueños, eh, hay otra escena donde ella justo va a entrar al sueño porque lo quiere ir a buscar y lo primero que hace es rezar. Y no muere. O sea, si te das cuenta, ella es la única que no muere. <ríe> Entonces, le pone cierto peso a lo religioso al, para protegerse de la pesadilla.
1: Ay, qué interesante, ¿eh? No me había fijado en ese detalle, pero hasta podría ser muy analizable
0: ese pedo, ¿eh? Sí, 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 digo, ya... A lo mejor podemos en algún podcast regular hablar de la saga de Freddy Es. ¿eh? Digo, es un clásico, definitivamente es un nuevo clásico.
1: Sí, y está en el rango de las fechas, así que...
0: Podemos, podemos entrarle. Sí. ¿Alguna película más, Andrés, de la que quieras hablar? Porque, escuchas, queremos acotarnos a nuestra hora de podcast. De verdad que lo vamos a intentar. No sé cuánto llevamos, pero... Este, creo que tenemos que empezar a cortar Andrés Así es que dime, ¿algo sí. más que quieras detallar? Más que detallar
1: eh, O hablar de las películas que ya hablamos Que creo que hablamos Lo que teníamos que, que hablar Son tres películas que yo quería ver Para este programa y ya no me dieron tiempo No sé cómo está en banda No es recomendación, solo es Pues ahí están, véanlas Y si están vergas Pues recomiéndenlas, ¿no? La primera es del 2017 Está en Netflix y se llama Sueño Lúcido. Es de un güey que le secuestran a su hijo y para poder identificar dónde está, tienen que entrar a su mente. ¿Cómo es la lógica? ¿Por qué tienen que entrar a su mente? Ni puta idea. Vuelvo a repetir, no la he visto. La otra se trata sobre parálisis del sueño. Se llama Sueño Mortal. Es este está en Amazon. Mm. 2000, es del 2017. Es de terror. O sea, hay como un pedo sobrenatural. Vuelvo a repetir, tampoco la he visto. Y una que se trata sobre un güey rico que empieza a tener pesadillas que lo están volviendo loco y está este pedo que ya hablamos que es como un tópico de los sueños de no sé si estoy soñando o estoy despierto, se llama Llamas de Sueño, es del 2014. Esa también la pueden encontrar en Amazon, es de terror también, así que supongo que debe de haber un pedo ahí sobrenatural. En algún momento las veré, sí se me, me dieron curiosidad, pero pues lamentablemente por falta de tiempo ya no pude meterlas al programa eso es lo que con lo que quería cerrar en este aspecto y bueno tú Judith algo con lo que, que quieras comentar
0: bueno yo solo quiero comentar rápidamente que como les dije yo vi Minority Report y si bien no es tal cual de sueños en esta lógica que estuvimos platicando creo que sí tiene un puente a final de cuentas los soñadores son los que predicen el futuro y un sueño puede ser alterado ¿no? Y cambiar tu destino. Entonces, eh, no sé, estos oráculos siempre están dormidos y bajo sus decisiones es que las otras personas trazan su realidad. no Los oráculos saben que están soñando, pero a final de cuentas, estas visiones no son necesariamente la realidad, pero la gente de afuera las quiere tomar como una realidad para prevenir. ¿no? delitos y cosas. Entonces, ¡ah! creo que la lógica que trata de plantear a final de cuentas es que los sueños premonitorios no existen porque tu realidad va cambiando conforme las decisiones que tomas. Entonces, nada te puede prevenir de lo que va a venir a futuro, aunque tú quieras creer que los sueños lo van a hacer. No, no es esa puerta al futuro que a veces nos quieren hacer pensar. Y bueno, ese era mi comentario acerca de Minority Report, al cual llegué después de confundirme y pensar que sí era una película tal cual dedicada a sueños. Bueno, encontré una liga, no pueden quejarse. <risa> y de las películas, como bien comentas, que quería ver y ya no pude ver, está otra de Nolan, que es Insomnia, ¿no? Que justamente también juega al igual que el maquinista con qué pasa si no puedes dormir. Eh, La ciencia del sueño que es este donde sale Gael García y por eso tenía más ganas de verla, pero no la pude localizar, no sé, no a lo mejor no busqué bien, eh, pues es también una... Y otra de la que leí que eh, tiene un mérito por ser una película completamente independiente y que solo ha tenido éxito como en ciertos círculos de películas de culto, se llama Inc, que es algo así como que una niña es secuestrada en el mundo del sueño y los protectores del sueño y los protectores de las pesadillas pelean por regresarla o no a su mundo entonces es una cosa como entre fantasía y realidad esa está en YouTube pero igual no ya no tuve oportunidad de verla entonces escuchas si han visto cualquiera de estas platíquenos coméntenos en nuestro Twitter que es arroba nuevos ¿Ink como tinta?
1: Ajá me llamó la atención la, la voy a ver
0: Pues Bueno, escuchas, con esto cerramos nuestro capítulo de aniversario diagonal especial de fin de segunda temporada. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en este viaje que comenzó como un proyecto de pandemia para que Andrés y yo pudiéramos platicar de algo que nos gusta tanto como son las películas, aunque como ustedes ya lo saben... Si nos están escuchando hoy, es que en serio ya lo saben, no hacemos este análisis desde una forma filosófica o cinéfila, pedante, ni que será psicológica, ni comunicativa, ni nada realmente teórico. Solo el gusto que nos da hablar sobre películas.
1: Una de las cosas más lindas del Internet es de que puedes compartir tu pasión y tus hobbies, ¿no? Así de que banda, somos muy afortunados y estamos muy complacidos de poder compartir esto que nos apasiona con ustedes que ustedes en verdad se tomen el tiempo de escucharnos puta significa mucho para nosotros banda sobre todo porque no somos un programa de diez minutos o sea, fácil nos aventamos una hora hablando de, de pendejadas y que ustedes nos escuchen, puta, en verdad, significa mucho para nosotros. Si hubiéramos visto que, no sé, un amigo y un familiar nos oyen, pues ya lo hubiéramos dejado. Pero ustedes están aquí y nosotros devolvemos esa cortesía siguiéndoles y siempre intentando mejorar en nuestros programas. Neta, banda, muchas, muchas gracias. Selectos Escuchas, por ustedes es este canal.
0: no les vamos a adelantar nada de la siguiente temporada, pero estén seguros de que vamos a preparar cosas que les van a gustar. Así, selección de películas sin ton ni son solamente porque nos gustan. <ríe> Queremos platicar
1: de ellas. Así es, banda, y yo sé que también les va a gustar, como chingados, ¿no?
0: <ríe> y bueno, pues ya, para cerrar finalmente con esto, Andrés, tengo que plantear esta pregunta porque dijimos que Inception iba a ser nuestro tronco. ¿Cop salió o no salió del sueño?
1: A mí me gusta, ya sabes, ya lo, ya lo expresé con el laberinto del fauno. Aunque como cualquier persona disfruto los finales tristes o melodramáticos, también disfruto los finales felices. Para mí sí salió, güey, ya déjalo ser feliz con sus pinches hijos. Y eso lo digo con una sensación de incertidumbre. <risa> Puedo decir con más seguridad lo de Ofelia que lo de Cobb. Pero ya, déjalo ser feliz, güey. Ya, a la verga, güey. <risa> déjalo con sus hijos, güey, en la vida real.
0: <risa> yo también, yo y... también. Me gusta creer que logró salir. Y que eso, eso que tanto debate genera del hecho de que puede ver las caras de los niños, pero siguen teniendo y la misma, misma ropa, ropa y es la misma escena. Híjole, lo sé, lo sé. Deja... Es como... Te hace dudar, pero yo creo que sí, sí regresó con sus hijos y que si ocurrió que los ve así, es solo una coincidencia, porque a final de cuentas nunca te dicen realmente cuánto tiempo se fue. ¿Es, puede ser que pasaron sí. tres semanas y, no sé, les acaban de lavar la ropa. O sea, es, es posible, ¿no? A final de cuentas.
1: Yo había escuchado una teoría donde dicen que es todo este pedo fue un proceso para que él superara el trauma de su esposa digamos que fue un Inception en el Inception en el Inception, pero no para implantar una idea, sino para implantarle a Kov la idea de que se debe de perdonar.
0: Mira tú, esa es otra interpretación de la cual no habíamos platicado, porque bueno, escuchas sabrán que esta no es la primera vez que hablamos de Inception, por eso no nos quisimos enfocar solo en Inception, porque aparte de que le hemos platicado infinidad de veces, o sea, nos podemos aventar dos horas hablando de lo mismo, entonces queríamos acotar, pero era imposible no cerrar este capítulo sin decir que creemos fielmente que Kov Salió del sueño y superó su trauma.
1: Sí, sí, Bueno, de que superó su trauma es un hecho.
0: Ah, sí pero, sí. pero salió del sueño.
1: Pero salió del sueño. Ya, ya déjalo vivir en paz.
0: No me importa que si algún día sale Nolan, o creo que ya salió y dijo que no había salido del sueño, no recuerdo.
1: Lo que dijo Nolan fue de que... No importa. Lo importante era de que Kof estuviera feliz y él ya está feliz. Ya no le importa. Al superar su trauma, supera su obsesividad de saber si está en el sueño o en la realidad. Ya no le importa porque ve a sus hijos y él está contento. Uh -huh. Es un poco lo que hablábamos de qué preferirías, estar en el sueño o en la realidad. Uh -huh, uh -huh. A Kof ya le vale madres. A Kof lo que quiere es estar feliz y ya no le importa si es sueño o realidad. Uh -huh. Eso es lo que dijo Nolan
0: está bien, comulgo con él <risa> ahora sí, después de esta pequeña reflexión, Andrés ¿escuchas? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros.
1: Gracias banda ¿te escuchas Judith? Nos escuchamos en agosto ya con una tercera temporada
0: eh, prepárense eh. para 10 capítulos de aventura cinematográfica <risa> yo soy Judith.
1: Y yo soy Andrés. ¿Y esto fue? Los nuevos clásicos.